0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam smart people kembali lagi ke acara podcast kita ngobrol di ke 38 sepertinya. enggak wow, kerasa nih kita udah 38 kali ngobrol nongkrong dan wah sudah 38 episode lumayan lah udah otw 50 nih bentar lagi udah mau 50 guys. nah untuk topik kita kali ini mungkin yang sedang apa ya, eh, eh, seperti biasa lah topik kita emang apa ya topik yang selalu ngetrend dan ini mungkin adalah topik yang cukup apa ya sensitif karena dampaknya real yaitu adalah mengenai startup dan bagaimana akhir-akhir ini kita melihat berita tentang startup yang sudah memulai PHK ratusan bahkan ribuan karyawan. Dia hanya hmm. satu startup saja tapi ada berapa startup itu. Nah, in in this episode uh, agar aman dan nyaman dalam podcast kali ini yeah. mungkin kita enggak akan sebut merek ya karena yeah. ya siapa tahu kekuatan startup ini seperti apa. But anyways, mungkin kalau misalnya smart people sudah sering dengar berita atau apa ya, tahu-tahu dikit pasti lah kita ngomongin startup apa gitu. But anyways, um, mungkin kita mulai. <laughs> ya gitulah ya, kita try to be subtle tapi ya kita nggak bisa sebut merek lah. But anyways, mungkin kita mulai dengan apa ya? Alasan mengapa para startup ini itu uh, di musim-musim ini ya dan pola-pola yang sama itu mulai untuk mem-PHK para pegawai para karyawan mereka. Wong apa ya pertama-tama kita harus melihat dulu lah apa ya bisnis model dari startup ini seperti apa mereka itu apa ya perusahaannya cenderung rugi terus-terusan dalam arti apa ya kan apa ya tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan bersih kan tapi kenyataannya para startup ini setiap uh, kali ada pelaporan keuangan terusnya bukan keuntungan bersih tapi kerugian bersih. Nah bagi mereka itu <tuh>. ya, hal yang biasa gitulah tapi kalau misalnya orang awam seperti kita itu kayak buset dah ini perusahaan kok kru game bersihnya hampir bersih 1M, kayak ini, gimana caranya mereka bisa beroperasional. Nah ternyata smart people, keuntungannya mereka meraup itu bukan dari produk maupun jasa yang mereka tawarkan sebagai perusahaan, mereka kan uh-huh. investasi yang mereka dapatkan dari para investor gitu. Jadi apa ya, logikanya kayak that's how they pay the bills. Itu adalah caranya mereka bagi apa ya, bagaimana mereka itu bisa membayar apa ya, para pegawai mereka, para karyawan mereka, para pekerja dan sebagainya. That's ya. apa ya. skemanya itu nah, meresahkan sih. Jadi kayak mereka bergantung kepada, para apa bayanginlah kayak kalau aku dikasih uang jajan gitu. Terus aku pakai uang jajannya itu buat bayarin orang lain ngerjain tugasku atau apa gitu. Jadi kayak gitu loh. Nah, Sayangnya keadaan ekonomi negara enggak cuma negara doang sih, tapi seluruh dunia ini emang lagi menurun. Ya. Uh, apa ya potential global crisis, ekonomi global crisis. Apa ya infl- ada inflasi di mana-mana sehingga apa ya para investor ini enggak uh, semuanya cabut dana, tapi mereka mengurangi dana investasi yang mereka berikan kepada para startup ini. Dan karena itu apa ya, sebagai perusahaan Uh, yang cukup besar dan apa ya uh, sudah spreading juga dengan keuntungan yang mereka dapatkan ya oh, tentu saja uh, salah satu cara mereka untuk mengurangi biaya operasional ya adalah dengan memecat para pegawai mereka, para karyawan mereka dan apa ya dan ini terjadi di hampir semua startup karena ya kemudian lagi mereka sangat apa ya dependent dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari investor sehingga Ketika yang enggak cukup, ya hanya cukup untuk operational cost atau bahkan maintenance untuk produk yang mereka maupun jasa yang mereka berikan, ya, ya sudah mereka lay off para pegawai dan sayangnya pegawai pegawai yang kena itu adalah ya, pegawai level bawahan, pegawai yang apa ya bukan berarti skill mereka itu enggak ada, tapi dalam arti skill mereka bagi perusahaan adalah suatu hal yang bisa dicari di mana mana. bagi mereka ya udah kita memper, apa ya memecat 200 orang ini tapi dengan dan mereka tahu sadar dan tahu bahwa ya kita kehilangan 200 orang tapi ya kenyataannya kita itu sebenarnya masih ada 20.000 orang yang mungkin apa ya, siap untuk mendaftar di perusahaan kami ketika kami sudah siap untuk menerima orang-orang baru itu. Jadi apa ya semacam perputaran para pegawai, para karyawan ini itu memang sangat cepat di dunia startup dan ya dan bagi apa ya, dan bagi startup ini ya Uh, pegawai adalah aset yang disposable gitu, which it, ya, it sedih sih makanya, makanya uh, mungkin kali ini kita enggak cuma apa ya kita semacam julid tentang <laughs> para ya. uh, startup. Jadi ya. <laughs> mungkin dari Mbak Ines maupun Mas Adat, Kayak ada satu dua cerita atau kayak apa ya tanggapan nih dari apa ya startup in general maupun startup di Indonesia. Mungkin dari Mas Adat.
1: Ya, ya, ya. kalau aku sebenarnya ngelihat. Uh, apa namanya startup-startup di Indonesia ini secara ide ya, gagasan itu luar biasa-luar biasa ya. Dan diakui lah di seluruh dunia bahwa startup-startup di Indonesia ini memiliki apa namanya karakter yang yang memang pada awalnya itu nggak eh, kepikiran kadang-kadang bikin startup kayak gitu di Indonesia. Karena masalah kan berasalan juga startup dari persoalan sosial ya. persoalan sosial yang ada di lingkungan sekitar, sehingga muncullah startup-startup itu untuk menyelesaikan persoalan sosial. Nah, persoalannya ada istilah socialpreneur tuh akhirnya, yang nantinya selain menyelesaikan masalah sosial, dia juga bisa berbisnis di dalamnya. Nah, menurutku ketika apa virus startup ini bermunculan ya di tahun 2015-an ke atas ya, setelah tahun 2015 ya di Indonesia, ini menarik sekali karena kemudian investornya juga gila-gilaan memberikan... pendanaan gitu ya istilahnya kalau di startup tuh pendanaan tipe apa tipe apa tipe apa itu ke ke semua perusahaan ini mereka nggak mau ketinggalan jadi bagian eh, apa namanya jadi nggak mau ketinggalan kalau ini nanti jadi superstar super start, eh, super, hmm. super app atau jadi startup yang super seperti misalnya eh, Google atau siapapun yang memenangkan di E, pertarungan di dunia gitu misalnya dulu kan dulu kan e, kalau dari cerita kan Google kan banyak yang nggak mau invest kan sekarang jadi luar biasa kayak gitu nah, itu salah satu kenapa yang mendorong akhirnya saraf-saraf ini jadi agak minim di dilihat e, futurenya gimana gitu orang-orang jadi kayak e, investor-investornya jadi kayak asal, kadang-kadang ya mereka punya uang sih memang jadi kayak
2: invest aja ak- dulu gitu ya
1: invest aja dulu kan kecil juga ini menurut mereka nggak apa-apa gitu sehingga justru itu yang menyebabkan uh, mereka juga kayaknya juga agak los dengan bagaimana sebenarnya potensi uh, startup ini berkembang di suatu negara terutama di Indonesia di Indonesia itu kan sekarang yang yang cukup besar adalah mereka yang memang uh, kebanyakan ada kaitannya dengan dengan apa namanya transaksi keuangan secara langsung gitu itu itu startup startup yang besar gitu yang e-commerce ataupun yang uh, financial uh, apa namanya uh, fintech ya financial teknologi gitu hmm. yang memang ada kaitannya dengan itu dan itu nilainya pasti besar karena apa? Karena mereka langsung ambil fee dari transaksi keuangannya gitu. Nah di luar itu ini memang problematis karena banyak menurutku yang kadang idenya tuh brilian banget untuk menyelesaikan persoalan sosial. Tapi ternyata setelah kita lihat apa bagaimana model bisnisnya itu memang kayaknya agak sulit untuk menemukan di mana sisi keuntungannya di masa depan gitu kecuali melalui pendanaan. sehingga ketika misalnya pendanaannya berhenti ya usahanya akan berhenti gitu plus eh, mungkin kita tahu kalau di usaha kalau cerita-cerita usaha non teknologi dan startup ya dulu kita pernah bilang saya memulai usaha saya dengan hanya sendiri gitu saya hanya memulai usaha saya dengan berdua dengan teman saya sehingga sekarang usaha saya menjadi seperti ini, nah itu kan banyak cerita-cerita sukses zaman dulu yang diceritakan seperti itu, dari tim kecil dulu gitu, nah di Indonesia yang aku baca beberapa kali mereka tuh udah ketika mendapatkan pendanaan tiba-tiba mereka langsung memperbesar area atau bukan fokus pada bisnis tetapi memperbesar tim manajemennya dulu jadi tadi kalau berkaitan dengan yang Karim sampaikan banyak layoff akhirnya yang di, yang dikorbankan adalah pekerjanya ya karena mereka fokusnya memang agak salah ketika di awal itu banyak yang mengatakan bahwa seharusnya ini usaha yang bisa dijalankan hanya misalnya 12 orang tapi mereka jadi ngerekrut 100 orang untuk mengerjakan satu usaha yang nilainya bahkan untuk 12 orang aja belum tentu menguntungkan gitu. Maksudnya ya dikelola kalau 12 orang gitu. Sehingga eh, pada akhirnya sekarang yang dikorbankan ketika misalnya pendanaannya macet, eh, kondisi pandemi dan lain-lain, antara usahanya harus ditutup atau mereka menguranginya dengan jumlah sumber daya manusia di dalam yang dikurangi. Jadi ada kayak eh, ketika CEO COO-nya mendapatkan pendanaan, mereka sudah jadi kayak agak malas bekerja gitu sehingga dibikinlah tim yang tim yang sebenarnya setelah kita lihat gitu ya setelah kita lihat eh, tadi sempat menyebutkan kita sempat berbicara juga tentang turnover orang yang ada di situ pindah-pindahnya cepat nah ketika misalnya itu sudah terjadi ya orang-orang yang ada di dalam ini bukan ingin membentuk satu startup yang solid tapi memang hanya ingin eh, mem, mem, apa ya, memperbesar lo karirnya aja di situ sehingga nanti ketika ketika ada tawaran yang lebih menarik dia akan pindah dan ini yang menyebabkan lubang yang di dalam timnya itu juga lebih besar. Nah, tim yang tim manajemen yang menurutku terlalu gemuk inilah yang jadi persoalan eh, saraf-saraf juga di Indonesia. Makanya ketika ketika kita lihat oh kok yang mungkin ketika kita lulus di di kisaran tahun 2018-2022 salah satu tempat eh 2021 eh, ya salah satu tempat yang paling bisa kita ambil untuk E, pekerjaan pertama adalah startup pasti yang paling sering menawarkan pembukaan apa peluangan pekerjaan gitu. Di satu sisi itu bagus, di satu sisi tapi tidak hmm. sehat juga untuk 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 startup itu sendiri dan dan berada di level saat ini. Menurutku apa yang terjadi saat ini adalah satu hal yang baik ya karena menurut startup startup ini nantinya akan ada pada level mereka juga menyadari bahwa oh, ini titik-titik yang tepat gitu. Berapa orang yang harus kita hire? fokusnya kemana dulu gitu tidak melebar ke ke ABC ABC. ABC. dan beberapa kan memang e, mereka masih masih bertarung untuk menjadi yang terbesar dulu nih di bidangnya baru nanti mereka hmm. akan menjual gitu atau mendorong orang supaya butuh dulu sama startup yang mereka baru mereka akan menjual produk-produk yang e, mulai perlahan menjual produk-produk yang udah dibutuhkan oleh orang Nah ini kan butuh waktu panjang dan butuh bakar uang ya kita pernah dulu pernah bahas juga namanya bakar uang ini di beberapa podcast yang sebelumnya bakar uang sampai pada level orang membutuhkan banget. Nah inilah yang menjadi sekarang sebenarnya ini fenomena yang menurutku ya biasa aja untuk startup ketika ada layoff banyak dan lain-lain atau dianggap kolaps dan lain-lain. Ini menurutku adalah seleksi alapnya gitu kan sudah sudah disebut bahwa startup ini yang bertahan itu nggak banyak hanya beberapa akhirnya nanti yang akan akan apa namanya bertahan di di Indonesia. begitu. Mungkin itu jadi beberapa faktor yang menurutku mendorong keterjadinya beberapa startup ini collab. Sebenarnya kan sudah terjadi sejak 2020 ya. Tapi ketika itu sebenarnya dianggapnya adalah karena pandemi gitu. Menurutku Uh, kalau sustain uh, bentuk usahanya gitu dan mereka bagus dalam mengelola manajemen orang dan juga mengelola manajemen keuangan gitu, menurutku harusnya di pandemi pun mereka masih bisa bertahan karena pendanaannya mereka itu rata-rata startup-startup yang kolaps itu besar sekali, super besar bahkan untuk untuk ukuran uh, di Indonesia gitu. Jadi uh, itu merupakan salah satu tantangan sebenarnya. bagi startup-startup ini untuk bisa mengelola keuangan dan mengelola sumber daya manusia lebih baik. Mudah-mudahan dengan uh, layoff ini sebenarnya kita bisa jadi uh, apa? tahu bahwa atau startup-startup ini jadi juga kita jadi lebih ngelihatnya mereka lebih lebih kreatif lagi gitu dalam menciptakan produk-produk yang menarik buat konsumen tapi dengan jumlah orang yang bekerja lebih sedikit mungkin.
0: Iya hmm. sih. Setuju sih hmm. karena apa ya menurutku Yang yang dicoba Sama startup ini ya selain mereka jual produk Mereka juga jual brand gitu loh Biar kayak seolah-olah mereka yeah. itu adalah Brand yang terpercaya yeah. Di dalam masyarakat itu loh Bahwa apa ya no other option but X misalnya kayak kalau mau beli sesuatu atau yeah, beli batu yeah. barang kayak tipically kalian bakal ke yang warna apa? Terus kalau mau beli yang apa, ke warna yeah. apa gitu-gitu. Jadi kayak self brand ada dan itu yang cukup merasakan dan itu juga di nggak cuma di level kita sebagai konsumen tapi di level kita sebagai job seeker gitu. Loh. Mm. Yang yang aku nggak suka itu apa ya? I Amin mean, apa ya? Aku sangat uh, bahagia kepada teman-temanku yang sekarang saat ini kerja di startup yang setelah lulus. bisa langsung menemukan pekerjaan yang sangat bagus di uh, salah satu startup kreatif yang warnanya nggak mau aku sebut, <laughs> tapi di saat yang sama kayak apa ya, yang mereka ini juga salah satu potential risk yang bisa dipecat langsung oleh startup tersebut itu loh, yeah, kayak yeah. keren banget kayak aku mereka itu kayak wah keren banget, tapi di saat yang sama aku juga agak-agak skeptik itu loh kayak perasaan selama kuliah apa ya, well not to say that mereka bukan apalah, tapi kayak Aku tuh kadang bingung gitu loh, kayak apa ya, yang yang dicari oleh startup itu apa sih? Kayak skill apa yang dicari oleh para, para startup? Apakah mereka itu hanya apa ya, menyerap seluruh tenaga kerja yang ada, AKA fresh graduates dengan iming iming maupun dengan apa ya? Yeah. Uh, uh, apa sih kayak kalau semacam yang kita lihat di TikTok itu loh kayak wah kalau kerja di kayak di perusahaan ini ya, bakal ya, ya. bisa gini gini gitu loh jadi kayak semacam tipu daya untuk menarik perhatian dan aku meluk ya, ya, ya. itu kayak apa ya kayak semacam jebakan, nah, jebakan yang bahaya gitu
1: nah ini juga ini juga menurutku ini Rem, apa namanya bagian yang sama dengan yang dilakukan oleh investor tadi mereka tuh nggak mau kehilangan orang yang pentingnya gitu di level hmm. di level apa fresh graduate gitu jadi mereka ngambilnya banyak gitu dan agak melonggarkan Ya aku cukup paham uh, uh, apa namanya beberapa orang yang bekerja karena kadang kita kaget teman-teman kita yang dulunya pernah bekerja sama dengan kita dan nggak oke okay, tapi bekerja di satu startup gitu dan kayak oh, keren nih gitu tapi ternyata kan juga ya startupnya juga ternyata akhirnya tidak ber, tidak lanjut atau dia malah dipindah kemana gitu yeah, yeah. karena memang kualitas yang kualitas yeah. itu pasti akan berbicara seiring berjalannya waktu sehingga menurutku ketika startup ini juga mengambil mengambil orang um, Iya, ke- gambling
2: juga nggak sih?
1: Gambling dan CV base lagi, kembali lagi ke pembahasan mm. kita soal CV yang dulu itu, uh, next uh, <laughs> yang beberapa waktu yang dulu kita sempat bahas.
2: Yeah, iya halu-halu.
1: Ini, ini 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 kembali ke sana lagi akar persoalan, sehingga investornya juga agak random dalam memberikan uang, bukan random ya, uh, pertimbangannya tidak terlalu matang karena FOMO tadi. Ini juga uh, perusahaannya juga takut. dan mereka mencari yang tidak tepat akhirnya gitu takut kehilangan potensi-potensi yang oke okay di SDM-nya gitu sehingga ya sama aja nih akhirnya jadi kayak lingkaran lingkaran setan yang berulang gitu pendanaan dan juga rekrutmennya kurang begitu bagus harus diakui menurutku rekrutmennya ya mungkin ini mungkin sebagian besar bagus ya tapi ya kalau mungkin kita ngelihat kok ada teman kita yang gak jelas itu ada di situ gitu ya itu mungkin bagian dari yang tidak bagusnya mungkin 20% atau 30% orang yang ada di situ gitu. itu menarik hmm.
2: tapi kayak apa ya aku sih kalau lagi ngomongin ini it's easy to be apa ya untuk mengetahui kalau ini tuh data ngertinya sih kayak this is just data, hmm. Oh ya yeah, layoff Iya yeah, karena ini karena ini gitu beten ada orang beneran di belakang itu semua gitu loh. makanya waktu kemarin layoff rame-rame itu aku tuh bener-bener kayak kepikiran sih kepikiran ya kayak ya allah temen gue banyak banget lagi di startup gitu ya, betul. dan habis abis itu di udah di udahlah banyak banget di startup udahlah orang-orang yang sama baru selesai menikah dan atau baru punya anak pertama kayak gitu gitu loh ya, ya. terus aku kalau ya, ya. lagi dikirin startup pay apa segala macam kayak jadi kepikiran juga kayak kenapa sih kerja di startup kayak bro ini tempat yang sangat kritis banget untuk awal awal karir gitu cuma kan ya tidak bisa dipungkiri kita semua field-nya yang paling dekat ke kita sekarang adalah startup, startup. bukan yang Betul. lain Betul. gitu bahkan karena uh, skema rekrutmen manajemen training eh, manajemen training itu lagi In banget baik di perusahaan biasa maupun perusahaan non biasa, startup maksud aku. Hmm. Ya, kemudian jadi enggak ada pilihan lain, ngerti enggak sih?
0: Iya, iya. benar-benar Itu. dan apa ya? Uh, Ya, yeah, let's be honest aja itu loh. Gaji yang mereka tawarkan itu juga luar biasa menarik itu buat Sebagai yeah, fresh graduates. Yeah. Kayak Bayangin aja kayak kamu lulus S1, ada possibility untuk bisa apa mendapatkan gaji almost double digit lah. Mungkin yeah. uh, let's say apa ya kayak 20 juta. Iya, iya, like double UMR gitu loh kayak aku I- enggak tahu ya, mungkin apa ya sebagai orang Jogja dengan UMR yang sangat rendah, apa ya dan dan melihat kayak gaji-gaji karyawan itu kayak menurut gue tuh kayak wow, I can live comfortably. with that money gitu. Jadi yeah. di Jogja yeah. <laughs> nah itu khayalnya kayak wah hidupku nyaman tuh <laughs> kalau uang itu aku bawa ke Jogja. Tapi kenyataannya ya para startup ini ya di daerah-daerah yang sangat mahal sekali di ibu kota kita gitu Jadi kayak betul-betul.
1: Ya, you know, betul.
0: Jadi kayak ya kamu dapat uang, say you get like 9, dapat 9 juta tuh tiap bulan. Terus ya udah itu udah 6 juta kepakai buat kamu hidup itu loh. Ya, jadi apa banget. dan apa dan sering banget kan kita lihat di TikTok tuh kayak apa how apa how much i spend apa uh, a day in my Mali life tuh, lo, tuh i, loh, i, kayak i, i. how much i spend in a day gitu kan orang-orang startup. Gila aja tuh loh, mereka habisin 500 sampai ribu sehari itu Kayak buat apa gitu loh kayak itu kayak gaji saya setengahnya di Jogja jadi kayak ya, ya, 500 ya. ribu dalam ya, sehari ya, ya. gitu loh. Dan dan mungkin ya ini ya yang yang kembali lagi kan sangat apa ya sangat bahaya gitu loh memberikan ilusi bahwa dengan apa disatap di kamu start-up. bakal dapat apa ya uh, kehidupan yang nyaman tuh loh oke okay, kamu nyaman dengan gaji yang kamu dapatkan kamu nyaman dengan apa ya, lingkungan kerja yang kamu dapatkan tapi ya kenyataannya ya enggak kayak gitu loh ya, 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 sering ya. sekali kayak kita melihat kayak bahwa emang startup ini problematik baik dari segi produk yang mereka jualkan atau jasa yang mereka tawarkan Hingga ya apa ya sistem kerja mereka sendiri gitu loh kayak ya yang mestinya 9 to 5 jadinya 9 to 9 9 to 12 ya, betul belum. Gitu Dan itu apa ya bagi mereka ya apa ya small price to pay. Ya enggak apa-apa kita. Tapi itu
2: normal. Ya, ya
0: normal ya. kan bagi Taya, mereka itu loh.
2: Menurutku itu tuh lingkaran setan tadi Mas ada gitu kayak ini kan direkrut dari fresh grad. Ya, fresh grad kan enggak tahu apa-apa kan gimana kerja. Jadi itu Kemudian kayak digrooming gitu untuk nah.
1: menganggap bahwa <laughs> iya.
2: kayak oh kerja 9 to
1: 9 itu normal, normal
2: gitu. hardworking yeah. kayak no mm-hmm. itu tuh kayak jadi aku kan pas pertama uh, aku juga di startup kan, aku magang hmm. juga di startup terus pas lagi aku magang magangnya magang kredit waktu itu wajib kan, jadi aku magang aku kerja 9 to 9 terus aku tuh kayak apakah oh ini layan namanya orang dewasa aku ingat banget aku mikirnya kayak gitu oh ini yang namanya orang dewasa ini kerja keras sebagai kuda gitu kan yeah, yeah. terus abis itu pas aku lulus aku dapat di startup gitu terus pas di startup aku kerja kayak seven days a week hmm. bener-bener seven days a week from 8 am to 11 pm itu juga, itu bisa gitu dan apa namanya sakit lah pas gak macem biaya rumah sakit yang mahal banget guys tapi intinya kayak apa namanya kerja sakit-sakitan tuh terus as aku S2 aku mikir nih kayak kayaknya nggak kayak gitu deh yang namanya kerja tuh hmm. gitu kayak kayaknya nggak kayak gitu deh nah tapi pas aku S2 terus aku kerja kayak aku tuh melihat tuh anak-anak S1 yang masih semangat banget kayak darah muda darahnya para remaja gitu
0: terus
2: kayak driving themselves crazy gitu loh iya dengan perstartapan mereka gitu aku tuh bener benar cuma kayak hey jangan kayak gitu sumpah kayak kayak pay yourself accordingly lu dibayar nggak seberapa kayak gitu loh terus habis itu kayak apa Ya eh, lo mah ngomong enak Ness. cuma kayak gitu doang padahal aku tuh kayak enggak itu tuh bukan masalah ulonya gimana tapi eh bukan masalah kayak kantor lo toksik casual culture etik se tapi lebih ke arah bagaimana sih manajemen waktunya kayak gitu gitu lo iya. kayak betul. sebagai orang yang hidup di startup kayak gimana sih cara pribadi yang enggak 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 enakan gitu mm-hmm. karena startup kan mm-hmm. sifat inherentnya adalah palu gada kan betul kayak kalau misalnya kita sebagai individu palu gada, ya kita akan kerja terus sampai kayak kuda liar, bukan kuda lagi, kuda liar gitu. Terus kalau misalnya kita tidak bisa bilang enggak dkk DSB, ya pada akhirannya itu tuh akan menjadi sangat uh, fatal gitu. Terus toh sih, yang menarik juga ini, nggak tahu ya ini berhubungan apa nggak, tapi ini menarik banget. Sebenarnya generasi kita masuk, Uh, kerja masuk ke apa namanya milenial sama Gen Z ya di sini masuk ke dunia kerja buku uh, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu menjadi hmm. bestseller di mana-mana yeah, yeah, yeah. <laughs> itu lucu yeah, ya, yeah, aku kayak Hah? gitu terus kalau yeah. ngomongin soal startup pasti yang pengen aku ngomongin adalah kayak the humanity side of startup tuh adalah yeah. coping mechanism para pegawai startup yang dilakukan biasanya dengan apa ya kayak posting meme-meme gitu loh.
1: Iya iya iya. Ya ya betul.
2: Yeah, part of my digital lifestyle sekarang karena aku sedang dalam masa transisi dari sekolah mau ke sekolah lagi, yeah, yeah. itu adalah menonton uh, apa namanya meme-meme teman-temanku yang sedang meniti karirnya.
0: Iya betul.
2: Kayak apa sih ada kemarin yang yang Meme, aduh apa sih, lupa deh. Meme pokoknya tentang lagi hangout, lagi karaoke, lagi makan, lagi dinner, lagi apapun itu, tapi present. Oke,
1: oke. Iya, dimanapun berada ya, <laughs> tapi present. <tuh> iya. Terus ini, yang
2: kayak, iya. yang itu loh Mas Adat pernah, ada tuh Mas ada juga pernah pakai stikernya, ayo kerja lagi kan belum mati. Iya, 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 belum mati.
1: <laughs> itu kayaknya semua orang punya deh stiker itu. Kalau oh, yang kerja di uh, sebuah, apa namanya, sebuah tempat kerja gitu yang yang sering buat jokes tuh ya stiker-stiker kayak gitu. Menurutku salah satu yang juga uh, tadi menjadi sebuah, uh, kenapa startup ini juga uh, memunculkan budaya kerja yang kayak gitu ya. Uh, menurutku karena salah satunya juga, ini orang-orang yang ngelitnya nya yang di atasnya, di top levelnya, di CEO, yang masih muda juga, itu adalah mereka yang dulunya juga bekerja di perusahaan-perusahaan yang kerjanya kayak gitu.
2: Kan kalau hmm. kalian
1: lihat CV-CV-nya CEO-CEO-nya, coba perhatiin aja beberapa top uh, startup lah gitu. Mereka itu juga pekerja yang model kerjanya seperti itu. Aku pernah nonton beberapa YouTube. Uh, mereka bahkan dengan bangga menceritakan bahwa saya itu kerjanya sampai 24 jam lah segala macam. Dan, sehingga mereka merasa sah ketika mereka membuat sebuah startup. Kemudian membuat Gak mungkin dong mereka membuat budaya kerja yang oke okay lah kita kerjanya 6 jam aja yang efektif gitu. Kan nggak mungkin, karena dia aja kerjanya 24 jam. Bagaimana mungkin dia menciptakan budaya kerja yang 6 jam misalnya. Atau budaya kerja yang hanya 8 jam secara normal gitu. Sehingga eh, lahirlah budaya kerja yang akhirnya di tadi kalau misalnya kita bahas soal eh, soal kesehatan budaya kerja tadi eh, jadi kayak gitu yang disebut oleh Ines kerja dulu belum mati kok, belum sakit kok gitu. Itu, itu akhirnya muncul kayak gitu juga karena menurutku lead-nya seperti itu. Enggak uh, enggak banyak kan orang tua yang apa orang-orang tua yang kerja nine eh, to five yang ada di top level sekarang uh, di di startup startup. Paling mereka udah jadi komisaris sekarang, udah enggak di uh, teknis direk, direksi lagi gitu, di direksi lagi gitu. Sehingga uh, ini budaya yang juga plus uh, akhirnya ditularkan ke fresh graduate, fresh graduate yang tadi uh, kita. udah sebut di awal sehingga ini akan menjadi uh, pola yang terus muncul dan jadi ciri khas lah gitu bisa aku bilang ciri khas startup gitu uh, yang memang nggak bagus sebenarnya untuk industrinya sendiri dan akhirnya sekarang yeah. juga uh, sustainabilitas, bahkan udah kerja kayak gitu masih juga kena layoff itu kan agak lucu ya sebenarnya kenapa yeah. saya kena layoff saya udah kerja maksimal gitu sehingga ini juga harus diperbaiki uh, secara uh, secara uh, secara uh, secara, uh, secara keseluruhan gitu nah aku mau balik lagi soal soal tadi pembahasan startupnya kenapa di Indonesia itu cukup problematik aku baru ingat tadi sempat kepikiran bahwa kompetisi-kompetisi startup atau program-program startup di Indonesia itu cukup banyak program yang mengkarbit untuk munculnya startup termasuk pemerintah juga punya ketika itu gerakan seribu startup digital jadi Ini menurutku program yang seharusnya nggak perlu diselenggarakan pemerintah sih. Ini aku secara terus terang aja ngomong <laughs> harusnya Kominfo nggak perlu ngadain hmm. kegiatan seribu startup digital. <laughs> Karena itu jadinya kayak lomba, Aduh. gitu. Karena ya, kirakan ya, seribu benar, startup benar, digital benar. kayak lomba. Startup itu menurutku nggak bisa dilombakan. Coba uh, search beberapa kompetisi yang memang uh, diselenggarakan untuk menciptakan startup. Menurutku sampai sekarang startupnya enggak ada yang sampai di level. maksudnya mungkin satu dua adalah tapi nggak 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 semua pemenangnya itu melanjutkan startupnya ke kebenaran bentuk bisnis gitu karena idenya bagus kadang idenya bagus tapi bisnis modelnya nggak ada nggak bisa nggak bisa nih cari duitnya di mana gitu yang ada iya, atau yang kedua bisnis modelnya bagus tapi ini sama sama yang lain gitu sama ada yang udah punya nih bahkan udah gede gitu misal nah ini yang jadi problem juga kenapa uh, Regulasi kembali ke regulasi eh, apa namanya, bahkan pemerintah meminta untuk seperti itu gitu gerakan seribu startup digital. Aku sebut aja karena memang menurutku kebijakan ini, ya kan kita masyarakat, bayar pajak jadi boleh kreatif. Jadi gerakan seribu startup digital menurutku nggak tepat karena jadi kayak lomba. Eh, jadi kayak lomba dan coba lihat apa produk yang dihasilkan dari, dari situ. Menurutku ketika eh, pemerintah itu bagusnya ya chip-in-chip-in aja melalui BUMN gitu. Kalau ada startup bagus itu udah cukup, lebih dari cukup gitu. asal nggak curang aja ya chip ini harus dipertimbangkan eh, apa namanya dengan bagus itu invest, investasinya. Tapi ketika memfasilitasi pembentukan dalam tanda kutip ya, mendorong dan nanti pemerintah kayak gimana tuh? Kalau aku sekarang nggak tahu format negarakan seribu startup digital itu seperti apa? Apakah ketika nanti startupnya jalan, pemerintah punya saham di dalam situ karena membiayai, atau hanya memfasilitasi aja bertemu dengan ini bertemu dengan ini kan jadinya kayak nah itu kan bisa dikerjain yang lain banyak akselerator banyak inkubator. Dari dari perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan itu, sehingga <tuh> akhirnya muncul banyak sekali ya. Kalau bayangin aja kalau seribu startup itu benar eh, seribu startup, berarti ada seribu startup yang yang memang eh, apa di, eh, mungkin punya ide bagus, eh, tapi eh, mungkin bisnis modelnya kurang. Akhirnya tapi tetap disupport pemerintah untuk bisa eh, ber, berlanjut. gitu. Jadi ya, aku nggak tahu nggak tahu sekarang bagaimana, tapi ini kan salah satu program kebanggaan yang menurutku eh, seberapa jauh sih? pemerintah bisa mendorong gitu tanpa regulasi yang jelas gitu terkait dengan keberadaan startup dan inkubasi uh, perusahaan-perusahaan yang diinkubasi dan diakselerasi ini apa-apa uh, perannya di situ, di situ di dalam situ Apakah memberikan uang atau memberikan pelatihan aja gitu menurutku kalau pelatihan ya kalau startup ya bisa latihan sendirilah nggak perlu di nggak perlu dari pemerintah gitu silahkan cari di ruang-ruang terbuka komunitas yang sekarang ada toh juga sekarang yang unicorn yang deka Corn atau apalah segala macam, itu juga muncul karena e, mereka belajar dari komunitasnya masing-masing, gitu main di komunitasnya masing-masing sehingga bisa besar.
2: Nah, itu yang menurutku salah oh. satu
1: kebiasaan kompetisi di dalam e, antar startup. Kompetisinya bukan soal kompetisi bisnisnya, ini kompetisi yang diciptakan oleh seseorang, kemudian, nah kalau menang kamu nanti dapat hadiah ke Amerika lo, bertemu dengan ini, gitu. Itu kan menurutku, Jadi kayak kita lomba Olimpiade aja gitu. Kalau kamu menang nanti hadiahnya kamu ke luar negeri gitu. Jadi harusnya tidak diperlombakan seperti itu ya. Di beberapa kategori. Dan itu di Indonesia terjadi di kisaran tahun 2016 sampai 2019, eh 2020. Karena teman-temanku banyak yang yang mereka membuat startup hanya untuk ikut lomba. Dan sekarang sarapnya nggak jalan gitu. Ini menurutku juga jadi problem. Uh, karena ya... ya buat apa gitu menciptakan startup-startup yang yang mentalnya hanya untuk kompetisi internal aja di, di tarkam gitu kalau di sepak bola gitu nggak sampai di Liga Champion atau di Piala Dunia gitu. Nah, itu kan sayang banget gitu. Mentalitinya nggak dibangun untuk ke sana. Gitu. Itu yang menurutku juga budaya yang mendorong kenapa startup-startup ini memang banyak banget yang muncul startup tapi mentalnya mental kompetisi internal gitu. Kayak gitu.
2: Iya, iya sih. Maksudnya kayak, ini kayak kalau aku ngelihat di website-nya 1000 Startup Digital, ada tulisannya nih, kayak harus dipahami gerakan ini bukan sebuah kompetisi atau one-off program seperti hackathon atau Bootcamp, namun sebuah pembinaan yang komprehensif. Tapi kemudian di bawah, adakah sistem gugur untuk gerakan, seribu nasional, gerakan nasional 1000 Startup, ya akan ada seleksi seperti Hack Sprint, Bootcamp, dan Incubation. Bagaimana?
0: Iya iya itu. What that you
2: that mean? That.
1: Dan dan, dan uh, sebenarnya ini juga apa namanya? Se- sebenarnya aku cukup cukup tahu ya bahwa banyak yang berguguran karena karena mereka nggak punya, memang nggak pingin membuat startup bahwa bahwa setiap tidak setiap usaha itu harus jadiin startup kok gitu loh maksudku. Udah jalan yeah, aja yeah, kayak UMKM yeah, biasa. Nggak <tuh> 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 mesti jadi keren kok, nggak mesti jadi terlihat keren gitu. Nggak ya. papa. Uh, nyangkul nyangkul di eh, apa di sawah atau menanam ke, di kebun masing-masing itu jangan-jangan lebih menghasilkan daripada kita punya gelar CEO di satu perusahaan atau di satu startup gitu jangan-jangan secara keuntungan tuh, itu lebih besar makanya ketika sekarang ada sekarang tuh ada bermunculan bahwa mereka tuh enggak mereka tuh fokus pada ada beberapa komunitas yang fokus pada eh, keuntungan aja dulu jadi kita mau kembali ke awal tidak ada nggak nggak perlulah kita kowar-kowar dengan begini. Yang penting ini jalan aja dulu. Dan kan lebih banyak usaha-usaha yang yang sekarang franchise-franchise makanan-makanan atau apa F&B yang yang lebih sukses yang yang suksesnya justru dari bawah kan. Dari gerobak-gerobak, kemudian dia bikin satu gerobak jadi dua gerobak, dua gerobak jadi lima lima toko, terjadi apa? Nah, itu malah menurutku yang uh, model bisnis yang seperti itu yang yang sustain lah. Karena dia bertahap, 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 bertahap. Tidak percepatannya tidak dikali-kali, kali lipat seperti startup. Jika startup tuh kan sebenarnya kan salah satunya adalah percepatan pendapatan kan. Usaha-usaha yang dilakukan ya, ya, itu
2: ya.
1: bergaris lurus. Apa? Misalnya usaha yang dilakukan tuh sama, tapi percepatannya tuh turusnya naik ke atas gitu. Garisnya naik ke atas secara dua kali lipat, tiga kali lipat gitu. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya ya kita berada di pada kondisi yang mungkin sekarang kita alami ini. gitu. ketika usahanya udah mentok ya pendanaannya udah mentok ya udah usahanya juga lama-lama declining turun ke bawah gitu karena gagasannya udah habis itu mungkin yang mungkin bisa kita bisa kita catat ya bahwa bahwa tidak selamanya startup itu menyenangkan baik tadi dari segi uh, happiness di dalamnya cara kerjanya dan lain-lain dan juga uh, masa depannya gitu ya <tuh> bahkan saya pandai-pandai pun kita memilih startup yang kira-kira menurutku ini agak sustain kok, akan sustain kok. Belum tentu juga akan sustain ternyata ya. Gitu.
2: ya benar benar benar. Kalau misalnya ngomongin sustainability-nya startup tuh emang itu adalah salah satu kayak apa ya? pedang bermata dua nih startup tuh itu gitu loh. Iya, ya, betul. Kayak entah itu bisa apa namanya? bust or go aja. kayak kalaupun kita kedapatan yang go, ya itu mungkin di dalamnya kayak orang gila, kayak gitu-gitu. Betul. Atau ada startup yang keluar dengan apa namanya inovasi yang begitu luar biasa, tapi kayak harus menerima kenyataan kalau nggak profit, kayak gitu-gitu. Ya, ya, ya,
1: ya. Ya, itu,
2: jangan ya. pernah lupa sih kalau selalu ada orang beneran di balik semua data-data itu. Betul, itu yang di, harus dipikirkan. aku selalu pengen menekankan banget sama smart people kayak yang baru lulus atau yang masih kuliah. Kalau mau kerja di startup tuh kayak mm. coba dipikirkan matang-matang dan baik-baik.
1: Kalau yeah. yeah. kalau di film kalau teman-teman pernah nonton The Big Short, uh, film yeah. yang krisisnya Amerika kan si si siapa si Brad Pitt itu bilang uh, setiap satu persen ekonomi kita turun itu ada 20.000 ribu orang yang meninggal, gitu katanya. atau 40 ribu orang yang meninggal secara ini jadi kalau ekonominya turun satu persen atau berapa persen aku lupa itu akan menyebabkan orang meninggal jadi tadi yang Ines bilang ini nggak cuma number saja tapi nyawa orang juga gitu yang ada di yang ada di situ apa namanya ada ada orang yang akhirnya menjadi korban apalagi nah ini juga mengukur berkurang menjadi salah satu faktor nih Kenapa banyak pendanaan di Indonesia akhirnya berhenti? Karena ini mungkin kita bahas-bahas di podcast yang lain. Karena Amerika juga lagi susah banget sekarang di US itu di di Amerika secara global gitu ya. Mereka sebagai lead di ekonomi dunia, mereka juga lagi kacau-kacaunya. Inflasinya mereka tinggi banget, harga nya mereka tinggi banget sehingga menurutku kita akan mungkin kita akan menghadapi krisis selanjutnya sih dalam beberapa waktu ke depan gitu. Karena Amerika juga udah mulai kewalahan untuk Untuk me, me, dan persoalan sama lagi ada di Supreme mortgage lagi tuh kalau misalnya teman-teman baca di perumahan gitu sehingga akan berim, berdampak ke pendanaan-pendanaan mereka ke negara, negara-negara berkembang gitu ya kan kalau ada istilahnya kalau kalau di Amerika lagi butuh duitnya ditarik semua yang dari negara berkembang dibalikin ke negara hmm. lagi supaya dolarnya oh, berkumpul. Iya, iya, iya. Gitu. Nah itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa investasi di Indonesia dari US itu agak macet gitu. Uh, aku baca dalam beberapa waktu dan dan uh, we must prepare to... kedatangan krisis lagi dalam beberapa tahun iya, ya iya. gitu. Itu yang paling paling nyata sih kelihatannya kalau dengan adanya perang, dengan adanya benar, benar. ini baru mulai krisisnya ya Kayak baru munculnya itu <laughs> betul. Nanti akan ada film Big Short 2 kayaknya kalau misalnya ini kejadian <laughs> Aduh, lagi
0: jangan gitu. lah.
1: Dan mudah-mudahan Indonesia enggak akan ada dampak ya karena di 2008 <laughs> ya alhamdulillah kita nggak terlalu
0: Uh, iya, iya. Uh,
1: hancur yes. seperti Singapura ya Singapura kan waktu itu yeah. hancur banget.
0: Iya iya. Tapi nyatanya apa ya, dengan fakta kita ada 1001 startup di mana-mana dengan padananya kebukinan yeah, besarnya yeah. itu adalah dari Amerika yeah. ya. Ya let's face itu lah bahwa yeah. emang apa ya Semoga sustainability ya. apa dari startup ini emang agak-agak rancu ya. Yeah. masukku Aku setuju sih dengan apa yang bilang sama Baines tadi. Kaya apa? Sebagai fresh graduates, coba lah try to look something else selain startup. Tapi kayak aku juga sadar kayak sebagai potential fresh graduates. Oke semoga Julie <laughs> bisa jadi fresh graduates. Yeah. Kayak, yeah, yeah, yeah. emang iming-imingan dari para startup ini ya sangat menggiurkan itu loh. Yeah, Tapi yeah. mungkin yang perlu diingat ya oleh apa uh, para fresh graduates maupun calon fresh seperti aku ini adalah Uh, apa ya um, jangan terlalu loyal kepada startup ini karena mereka ah, ya iya, sama benar sekali benar. tidak loyal kepada anda gitu loh dan, hmm. dan mungkin apa ya mereka merasa bahwa aku nggak tahu ya aku nggak bisa I, I don't know karena alhamdulillah kayak my work environment is very good dan sangat <laughs> kayak sangat sam- sam- <laughs> sam- 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 aman lah ya kayak It's all good, loyalty based, kalau in this case. Tapi kayak di perusahaan startup ini yang emang apa ya, turnover dari perusahaannya baik dari segi karyawan maupun dari segi produk mereka itu sangat cepat. Seperti yang Mas ada bilang kan kayak the name of the game kalau buat startup ini adalah fast pace itu loh. Yeah. Ya, berarti kan loyalitas anda itu juga harus fast pace itu loh. Kayak apa ya, tidak uh, ada salahnya kalian berkerja di startup. Tapi kayak know that the benefits yang didapatkan di dalam startup itu hanya sesaat. Kayak apapun comfy desk maupun kayak 30 monitor yang kalian akan dapatkan, laptop 10 20 juta yang kalian dapatkan dari perusahaan kalian itu hanya sesaat Itu. Ketika hmm. perusahaan sudah melihat bahwa mu itu tidak apa? tidak ada manfaatnya bagi perusahaan atau ya. ada faktor eksternal seperti resesi ekonomi di Amerika yang ujung-ujungnya bikin apa? para investor tarik dana, well let's face it kayak apa ya yeah, you will be part of the statistic gitu bakal 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 jadi bagian dari statistik yang bakal di-lay off gitu And uh, aku sangat setuju kayak bahwa ya mereka statistik tapi mereka juga orang beneran gitu loh. Dan mereka pasti akan merasa sangat apa ya? Ya sangat merasa dikhianati, sangat dirugikan bahwa loyalitas mereka itu tidak terbayarkan. Tapi ya di saat yang sama apa ya? That's the name of the game. Yeah, itu yeah, adalah kenyataan yeah. apa kenyataan kerja di startup ya. gitu kita disposable asset gitu ya. aset tetap mereka ya para top investor dan betul, betul. apa ya, ahli-ahli yang emang top-topnya itu loh. Kayak kalau misal kalian kerja di perusahaan startup yang itu adalah dengan super app ya, kalau kalian bukan pengembang super app-nya ya
1: Ya, yeah, yeah. maaf, Anda bisa digantikan <laughs> gitu loh. Yeah, 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 yeah,
0: Bukannya yeah. untuk mendiskredit skill lainnya, tapi kenyataannya kalau misalnya, ya? kalau uh, kan, kalau Anda nggak bisa ngoding, bikin aplikasi yang lebih bagus ya wasalah gitu loh. Kalau again, ini sebagai contoh ya, bukan aku mendiskredit kerjanya kalau hanya kalau Anda hanyalah content writer gitu, cannot to say the content writing is bad. Tapi itu ada 10.000 ribu ya. orang yang mungkin bisa Content writing gitu loh Sedangkan orang itu, yang coding ya, itu paham. Mungkin cuma hanya seribu orang gitu loh Jadi perbandingannya itu kayak Ya udah ketika kita mendapat satu orang bisa coding Value dia itu emang lebih gede Daripada orang yang bisa merakai kata-kata gitu loh Not to ya. say that those jobs are bad Kembali lagi smart people Aku mau tekanin kalau bekerjaan itu enggak ada yang salah gitu loh Tapi kita harus melihat marketnya gitu loh ya. Ya.
1: Sekarang menurutku yang menarik sebenarnya Bikin startup itu ya Startup-startup penyalur penyalur tenaga kerja aja. Jadi kan sekarang sistem omnibus law kan juga kontrak ya, mm-hmm. yang membuat akhirnya eh, apa ketahanan seseorang di dalam satu perusahaan itu berdasarkan kemampuan banget. Kalau omnibus law eh, UU, cipta lapau cipta kerja itu kan sangat sangat banyak akan memunculkan third party eh, apa namanya perusahaan ya eh, perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang akhirnya menyalurkan misalnya kayak untuk uh, untuk membuat uh, satu konten atau mengelola sosial medianya aku nyewa ini ajalah nyewa perusahaan gitu. Jadi aku enggak hmm. perlu hire orang gitu lebih murah kalau aku nge, nge- nge-hire atau k- cari kontrak dengan pihak ketiga. Nah, ini perusahaan-perusahaan pihak ketiga ini yang menurutku uh, justru menjadi peluang startup yang menarik karena dia bisa provide semua orang hmm. ada di situ gitu. Nah, ini ini sekarang lagi muncul banyak banget di Indonesia perusahaan-perusahaan yang memang dia nggak fokus uh, soal uh, ini dia lebih misalnya mengambil satu part kayak perusahaan PR. Ada perusahaan A terus yeah, saya yeah, yeah. daripada nge-hire tim bikin tim PR, kamu aja deh yang PR-in mm, uh, yeah, punyaku yeah, yeah. tapi kalau ada masalah aja gitu. Nanti kita bayarnya yeah. bill-nya per hour atau gimana gitu. Itu sekarang yeah, banyak yeah. banget muncul dan win-win solution buat semuanya uh, that's yang that's perusahaan true. pihak ketiganya bisa bekerja di banyak perusahaan lain dengan menjaga kerahasiaan tentunya. tapi eh, apa namanya eh, mereka juga tidak perlu spend uang banyak untuk me, me, apa menumpak me, me, kerjakan satu tim yang sok-sok tuh bisa bisa mereka elf. Kalau dengan kontrak kalau dengan perusahaan yang kontrak ini dengan perusahaan pihak ketiga kan mereka sok-sok tuh kalau nggak pos aja lah kerjaanmu, aku mau cari perusahaan yang lain aja. Yeah, nah, okay. itu skemanya sekarang kayak gitu dan itu banyak dilakukan. Dulu kan hanya dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membersihkan ruangan kalau jadi ob ya, dan lain-lain. Iya iya iya. Ya, 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 Sekarang ya, ya. udah mulai meningkat levelnya ke perus- ke ke level strategis gitu. Dan itu banyak banget perusahaan yang yang kayak gitu. Ini mungkin bisa jadi ide buat teman-teman juga kalau mau bikin startup. Ya. ya, ya. kayak gitu aja, mencari ya, orang benar. untuk untuk kayak gitu bikin portfolio dan lain lain. Apapun ya, yang ya. tadi kita kita bahas sebenarnya terkait dengan startup juga sebenarnya adalah yang terburuk gitu ya. Jadi kita nggak berharap itu terjadi juga layoff. Pasti di kemudian itu. hari atau krisis yang di US juga kita bener, berharap nggak terjadi tapi uh, kalau melihat sinyalnya memang ke arah sana tapi semoga aja nggak berdampak apapun ke teman-teman semua yang mendengarkan gitu jadi kita tetap uh, bahagia di
0: Indonesia gitu benar-benar benar dan apa ya ya kita harus berstrategi gitu loh nggak bisa langsung ya lagi kayak nggak bisa langsung asal percaya dengan perusahaan ini karena ya oh,
2: yes. face it
0: gitu to live to gitu loh kayak kita kalau mau hidup memang harus berstrategi gitu loh dan kita juga yeah. jangan eh uh, kalau serangan dereko sih ya jangan termakan oleh cerita-cerita indah para content creator yang bekerja di perusahaan tersebut untuk mempro, ya, mempromosikan perusahaan mereka. And ya, of course, kota mereka terkesan positif dan bagus. Selama mereka itu dipekerjakan oleh perusahaan bikin kayak gitu, ya jelaslah kota mereka sangat bagus. Wah, keren banget guys, di kantor ini ada sofa, banyak banget, ya, ya, ya. ada konsol game gitu-gitu. Kayak ya jangan termakan gitu loh. Fasilitas itu adalah fasilitas gitu loh. Selama itu perusahaannya hanya memberikan fasilitas Berarti kan mereka hanya apa ya untuk kompensasi dari gaji maupun apa ya untuk uh, seolah-olah merasa bahwa itu adalah rumah sehingga kamu merasa aman dan nyaman dan betah di kata seperti itu lho. Tapi ya, kenyataannya, ya. ya, kamu diperbudak gitulah. Ya, ya. Ini literally apa ya, world well, not to discredit slavery. Tapi kayak this is modern slavery gitulah. Kayak orang udah bilang kayak kalau uh. di startup itu kayak no different than what was. Belakangnya ya. kayak ini semua butuh konteks dan kayak. apa ya jangan ter, apa ya. jangan ambil kata-kataku dengan apa sepenuhnya gitu Tidak, tidak
1: semua terjadi di semua startup mungkin tapi ya, ya, bener, uh, bener.
0: berdasarkan pengalaman beberapa seperti
1: itu dan itu ya, menurutku ya. Uh, menurutku harus menjadi perhatian aja buat teman-teman juga yang yang mendengarkan ini bahwa ya kadang yang konvensional itu juga tidak buruk-buruk amat gitu. Jadi bener, uh, bener. carilah banyak peluang pekerjaan juga di di tempat-tempat yang menurut kalian carilah perusahaan-perusahaan yang juga sudah sustain 30 tahun, 40 tahun yang punya budaya kerja yang baik. Itu kan lebih kadang-kadang memang ya enggak dapatnya nggak lebih besar tapi ternyata untuk kehidupan kita ternyata lebih baik gitu ya. mm. Mungkin itu juga okay. bisa jadi pertimbangan gitu. Heeh.
2: Mm.
0: Okay. ada sepatah dua kata terakhir uh. Mbak Ines sebelum kita mengakhiri.
2: Ya biwise. Ya. Kayak iklim startup itu sangat menggoda tapi yeah. you're playing with the devil, guys.
0: Benar nah, benar. Kayak
2: benar. if you want to pay the price the price, tapi ya kalau abis itu uh, walk out dari environment startup, burnt out, depressed and apa anxiousness, menurut aku sih enggak worth it. Ya
0: betul. Benar-benar. Kalau saranku sih mungkin apa ya? Uh, kalau misalnya teman-teman smart people yang mau masuk ke startup, kayak, Tahu lah mereka itu selfish. Setelah itu selalu selfish dan yeah. mereka itu adalah goal oriented companies gitulah. Bukan bukan apa? Bukan people oriented gitulah. Yeah. Kalau gitu, be selfish too gitulah. Enggak ada salahnya. Ketika perusahaan anda selfish, maka play the same cards gitulah. Kalau mereka mintanya banyak, ya udah kita juga mintanya banyak. Atau dalam arti ini, ya udah kita hanya meraup keuntungan yang mereka bisa terima. Kalau mereka ngasih kalian es krim gratis setiap hari, ambil tu 10 es krim bawa pulang, kasih ke <laughs> orang-orang gitulah. Be selfish that's fine. Karena ya mereka nggak sustainable. Tapi tahu nggak sih, smart people apa yang sustainable di dunia ini? Yaitu konten-konten dari Center for Digital Society. Kalau kalian penasaran dengan konten kita. cek aja tuh di Instagram kita, at cfds underscore UGM, atau enggak di website kita, cfds.vcport.ugm.ac.id. Ya. Nah, di situ tuh konten kita akan sustainable, karena pasti akan selalu ada konten-konten baru tiap hari, bahkan tiap minggu. Bahkan juga kayaknya akhir minggu ini, kalau nggak salah mau ada acara seru, Digital Expert Talks, bersama Google. Ya. Jadi ya. kalau bisa, ikut juga, guys. Mungkin <laughs> itu uh, akhir dari podcast kita kali ini, semisal dari smart people ada saran, topik, atau apa, atau mungkin suatu hal yang ngetrend tiba-tiba 2-3 hari ke depannya, pasti kita akan bahas. So, thank you hmm. smart people sudah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.
2: Dadah.
0: Bye.